0: Olá, boa tarde a todos. Lembrando que esse podcast ele tem um ponto de vista apenas educacional, não deve ser levado ao pé da letra para prescrição e conduta médica. Lembrando que toda conduta deve ser individualizada e os protocolos de cada instituição devem ser seguidos à risca. Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico do paciente com uma dor torácica em que nós suspeitamos que a causa possa ser uma doença arterial coronariana. A primeira etapa do diagnóstico do paciente que tem uma dor torácica suspeita é uma anamnese bem feita. Nós sabemos que há características da dor que aumentam a nossa suspeita para a possibilidade do paciente estar apresentando com angina, com uma dor que é secundária à doença arterial coronariana. Para isso, a gente tem que saber caracterizar essa dor como uma angina típica, atípica ou uma dor não anginosa. O paciente que tem uma angina atípica, ele tem uma dor retroexternal ou epigástrica que é desencadeada pelo esforço e que melhora no repouso em até 5 minutos ou que melhora com a administração de vasodilatadores como os nitratos. Para a gente dizer que a angina do paciente é atípica, a gente tem que ter essas três características, tanto a característica da dor, quanto o fator desencadeante e o fator de melhora. Se nós temos apenas duas dessas características, nós chamamos a angina de atípica. E se há apenas uma característica, se o paciente não tem nenhum fator desencadeante, o fator de melhora, se não tem relação nenhum com esforço e repouso, daí a gente caracteriza essa dor como uma dor não cardíaca. Essa é uma classificação teórica, mas na prática muitas vezes não é bem assim. Muitas vezes os pacientes eles não são bons informantes, e eles podem ter um limiar variável da dor, principalmente quando há espasmo associado. Além disso, há outras características da dor que aumentam a nossa suspeita para uma doença arterial coronariana, como é o caso de uma dor que irradia para os membros superiores, que irradia para a mandíbula, uma dor que é acompanhada de náuseas ou diaforese, tudo isso aumenta a probabilidade de pré-teste. E há também algumas dicas que reduzem a probabilidade de pré-teste, como é o caso, por exemplo, do paciente que tem uma dor ventilatório dependente, do paciente que tem uma dor que piora claramente a palpação, e do paciente que tem uma dor que dura muito pouco, alguns segundos, ou que dura muito tempo. No paciente que tem uma dor prolongada, com mais de 20 minutos, que não melhora após 5 minutos de repouso, geralmente esse paciente vai se encaixar em dois extremos. Ou ele está infartando ou a dor dele não é cardíaca. Lógico que a gente sempre deve também pensar em diagnósticos diferenciais. Não é porque a dor não é anginosa que não é uma dor importante que pode estar por trás de uma teologia grave. Lembrar sempre de embolia pulmonar, da possibilidade de uma dissecção de aorta, da possibilidade de uma rotura esofágica e de uma pericardite com tamponamento. E aí, já sabendo as características da dor, também é importantíssimo nós sabermos as características do paciente. Quais são as comorbidades? O paciente é diabético, hipertenso, ele é tabagista, ele tem uma história familiar importante para uma doença arterial coronariana precoce, ele é obeso, ele é deslipidêmico, ele é sedentário, existe alguma doença inflamatória crônica que aumente a chance de uma doença arterial coronariana, como lúpus, artrite reumatoide. No caso da mulher, a história de diabetes gestacional, de hipertensão na gravidez, de pré-eclâmpsia, diaclâmpsia. Tudo isso tem que ser conhecido para nós estimarmos a probabilidade pré-teste do paciente ter uma doença arterial coronariana. E é a partir daí que a gente vai escolher qual exame a gente vai pedir ou se a gente vai só observar e não pedir nenhum exame. Além do valor diagnóstico dos exames complementares, Nesses casos de dor torácica, há também uma importância prognóstica desses exames para a gente saber o risco de eventos cardiovasculares maiores futuros. Para estimar a probabilidade de pré-teste, nós devemos utilizar tabelas, scores já bastante consagrados e um exemplo é o score de Diamond Forrester modificado. Se nós temos um paciente com a baixa probabilidade de pré-teste, é prudente uma observação clínica, um acompanhamento e a busca por diagnósticos diferenciais que não sejam doença arterial coronariana. Nesses casos, quando for solicitado o exame, é preferível que esse exame seja um teste ergométrico com análise do eletrocardiograma de esforço. Outro teste que seria aceitável nesses casos de baixa probabilidade pré-teste é uma angiotomografia de coronárias, um teste anatômico. Mas lembrando que aqui há uma grande chance de falso positivo e do desencadeamento de uma cascata de atrogenia, então tem que ver muito bem o risco-benefício de solicitar exames complementares para esse grupo de pacientes. Já no paciente com a probabilidade pré-teste intermediária, que é aquele em que há mais dúvida, há um grande valor diagnóstico dos exames complementares dos testes funcionais. Aqui há diversas opções que nós podemos lançar mão para diagnóstico, entre elas o teste ergométrico, a cintilografia de perfusão miocárdica, a ressonância de perfusão miocárdica e o ecocardiograma de estresse. Independente da modalidade que nós escolhemos, na ausência de contraindicações é preferível que o estresse para a obtenção das imagens seja o exercício pois o exercício ele fornece bastante informação complementar como análise da reprodutibilidade dos sintomas no exercício, a capacidade funcional, a resposta hemodinâmica e a resposta eletrocardiográfica ao exercício. Mas nem todo paciente ele pode se exercitar. E aí é nesses casos que a gente vai partir para o estresse farmacológico. E há também alguns pacientes em que vai ser obrigatória a realização de algum exame que envolva imagem, como é o caso do paciente que tem um elétron não interpretável, como aquele paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo, e no paciente em que nós julgamos que é uma probabilidade intermediária mais limítrofe, uma probabilidade intermediária alta, como é o caso do paciente que tem uma probabilidade pré-teste acima de 65%. Já no paciente que tem uma probabilidade pré-teste alta, há uma grande chance não só de nós confirmarmos o diagnóstico de doença arterial coronariana crônica, mas também de o paciente ele ter uma doença arterial coronariana crônica mais grave, de importância anatômica, com possível envolvimento do tronco de coronária esquerda, de ideal proximal ou uma doença arterial coronariana triarterial. Nesses casos, é prudente, nós já partimos direto para a cineangiocoronariografia. Lembrando que esse paciente que tem uma alta probabilidade de pré-teste, ele tem uma probabilidade de doença acima de 85%. Então, um teste funcional negativo, ele não excluiria a presença de uma doença arterial coronariana importante. Os fatores na história que fortalecem ainda mais uma abordagem mais invasiva com a solicitação de uma coronariografia mais precoce, são a presença de angina típica, principalmente se uma angina limitante, CCS3 ou 4, a presença de diabetes, principalmente se insulino dependente, a presença de um infarto prévio, seja por história ou por dados eletrocardiográficos, como áreas eletricamente nativas, e a presença de doença arterial aclusiva periférica, que aumenta em mais de duas vezes as chances de o paciente ter um padrão coronariano anatômico grave e a presença de uma insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida, com possível etiologia isquêmica. Sobre diagnóstico de doença arterial coronariana crônica, é isso. Lembrando que essas informações valem para o paciente crônico e não para o paciente agudo que chega com a dor torácica na emergência. Na emergência, o algoritmo diagnóstico é bem diferente e a avaliação tem outros pormenores. Lembra sempre de individualizar caso a caso, tanto para a solicitação de exames quanto para a instituição de terapias e sempre seguir os protocolos de cada instituição. Uma boa tarde, fiquem bem!